0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée, pourquoi Dieu nous a-t-il créés alors cette question est intéressante, bien sûr, comme toutes les questions qui sont posées sur Tout pour sa gloire, elle est un peu à mi-chemin entre la théologie et la philosophie. Certains se posent la question simplement dans le désir de mieux comprendre la pensée de Dieu. D'autres se posent la question dans le désir de comprendre ce que pourrait être leur rôle. S'ils si, comprennent quelle est l'intention de Dieu, alors ils peuvent imaginer en tirer une sorte d'objectif plus précis pour l'existence qu'ils mènent. Mais je dois aussi remarquer que certains posent la question à cause de la souffrance, la souffrance du monde ou la leur, et cette question revêt alors un brin d'accusation. Il euh, y a tellement de souffrances qu'il voudrait il mieux que le monde n'existe pas, donc euh, pourquoi est-ce que Dieu nous a créés? C'est une accusation lancée à Dieu. Tu n'aurais pas dû créer le monde. Alors, euh, je ne sais pas dans quelle disposition d'esprit tu poses la question, mais je vais euh, tenter de répondre en regardant ce que l'Écriture dit à ce sujet. À ma connaissance, il n'y a pas dans l'écriture de description explicite de la raison qui a conduit Dieu à créer le monde ou à nous créer. On a des bribes de réponses, mais elles ne dépeignent pas une explication globale. Alors On va regarder quelques textes et je vais souligner trois raisons euh, qui sont implicites dans les textes que nous allons lire et qui donneront un peu un cadre à, à, de réponse à la question que tu poses. Bien, la première chose que j'observe, c'est que Dieu a créé pour son propre bonheur, pour le bonheur de Dieu. Vous voyez, c'est ce qu'on trouve en Colossiens 1.16 en hein, quelque sorte. En effet, c'est en lui, en Christ, que tout a été créé. Tout a été créé, pardon, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Et ce que je décèle dans cette, dans ce verset, c'est que Dieu a tout créé par lui et pour lui. Donc il y a la notion de de sa satisfaction propre. Il le fait pour lui, pour son bonheur. Et d'ailleurs lorsque Dieu crée le monde, euh, c'était très bon, c'était la création était parfaite, elle était elle était très belle. Était très belle, très bonne, euh, très juste, tout ce que tu peux donner comme qualificatif positif euh, sont à relever de la création de Dieu et il l'a fait par lui et pour lui donc pour son propre bonheur. Deuxième raison pour manifester sa gloire. Apocalypse chapitre 4 verset 11 nous lisons "Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu" de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Ce verset montre la, la dignité et la gloire et la puissance de Dieu et ce verset montre qu'elles sont manifestées dans la création. Et donc on peut percevoir un peu de Dieu et donc Dieu avait pour intention de se révéler ou de révéler une partie de ses qualités au travers de la création. Euh, et je crois que sa personne est admirable. Et en regardant la beauté, la gloire, la, la force de la création, on découvre un peu des qualités de Dieu. Dieu est comme le plus beau des spectacles, dans le sens étymologique du terme, c'est-à-dire ce qui est propre à éveiller des sentiments, des réactions. Dieu est la personne la plus noble, la plus aimante, la plus puissante, la plus juste, parfaite et exquise. Et la création reflète cette perfection et invite à, à l'émerveillement et la louange. Donc Dieu manifeste, sa gloire. En créant le monde, en nous créant, il se dévoile et ça devient presque un dévoilement pour notre plus grand bonheur, parce qu'il est merveilleux, magnifique, digne d'être aimé, loué, observé, connu, servi, et donc il manifeste sa gloire, il manifeste un peu de sa personne au travers de sa création et en cela il partage son amour et c'est ma troisième raison. Parce que vois-tu, Dieu crée pour partager son amour. Nous lisons dans la Bible que Dieu est un Dieu trinitaire, et je l'ai souvent souligné dans ce podcast, il est trinitaire et heureux dans sa personne, il existe indépendamment de toute chose, dans un bonheur complet, dans une relation parfaite entre chacune des personnes de la Trinité. Et lorsqu'il crée le monde, il sait pertinemment ce qui va arriver à ce monde, il crée le monde, il décrète euh, cette création tout en décrétant la chute et la rédemption. Il sait l'ensemble de ce qui va se passer, et, euh, euh, et il nous dit qu'avant que le monde existe, Dieu nous a élus pour que nous soyons sains et sans défaut devant lui. Donc quelque part, avant que le monde existe, il décide de, de nous engendrer pour susciter et pour partager l'amour qu'il expérimente lui-même, et c'est une notion que l'on trouve un peu dans le discours de Paul aux Athéniens, en Acte chapitre 17. Après avoir souligné qu'il existe un Dieu créateur qui n'habite pas dans les temples faits par la main de l'homme, au verset 24, il affirme, au verset 27, « Dieu a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. » Et dans ce verset, on voit que l'homme a pour destinée, y compris dans sa chute, c'est-à-dire y compris dans le fait qu'il est maintenant séparé de Dieu, l'homme a dans sa destinée, dans son objectif de rechercher Dieu. Et d'en être comblé, de découvrir l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui, manifeste, qui est manifesté par la croix en Christ. Donc, je crois que pour ce, nous, nous voyons que Dieu a créé pour son propre bonheur. Dieu a créé pour manifester sa gloire et que tous peuvent, comme ça, l'admirer et voir à quel point il est, euh, il est grand. Et, et, et ça génère immédiatement pour que nous puissions partager son amour, parce que cette Gloire lorsqu'on la contemple, qu'on la médite et qu'on se laisse façonner par elle et que l'on recherche ce Dieu créateur pour le connaître personnellement. À un moment donné, on est conduit à comprendre ce qu'il a fait à la croix pour nous. Et, et lorsque l'on reçoit de lui cette compréhension de notre péché, cette compréhension de notre indignité, cette compréhension que lui a tout fait pour que nous soyons sauvés, alors nous découvrons son amour, un amour qui est indicible au-delà de toute description. Je crois que ces trois raisons donne des pistes, un cadre un peu général à la question que tu poses, pourquoi Dieu nous a créés. Alors je vais terminer avec deux extraits que j'ai trouvés superbes. Je lis dans Grudem, théologie systématique, un petit passage qu que tu trouveras à la page 281 si jamais tu veux vérifier d'où je tire cette citation. Mais voilà ce que nous lisons. Lorsque nous affirmons que Dieu a créé l'univers pour manifester sa gloire, il est important que nous comprenions qu'il n'avait pas besoin de le créer. Nous ne devrions pas penser que Dieu avait besoin de plus de gloire qu'il n'en avait euh, ainsi au sein de la Trinité de toute éternité, ou qu'il était d'une certaine manière incomplet sans la gloire qui lui rend aujourd'hui, que lui rend aujourd'hui l'univers créé. Cela reviendrait à nier l'indépendance de Dieu et impliquerait que Dieu avait besoin de l'univers pour être pleinement Dieu. Nous devons plutôt affirmer que la création de l'univers est un acte totalement libre de Dieu. Ce n'était pas un acte nécessaire mais quelque chose que Dieu a choisi de faire. Grudem cite Apocalypse 4.11 que j'ai évoqué, et il ajoute « Dieu a voulu créer l'univers afin de démontrer son excellence. La création montre sa sagesse et sa puissance extraordinaire, ainsi que tous ses autres at attributs. Il semble donc que Dieu ait créé l'univers afin de faire ses délices de sa création, car c'est dans la mesure où celle-ci manifeste divers aspects de son caractère qu'il prend plaisir en elle. Cela explique, et je continue donc ce qu'il écrit, cela explique pourquoi nous prenons nous-mêmes spontanément plaisir à toutes sortes d'activités créatrices. Les personnes qui ont des talents artistiques, musicaux, littéraires aiment créer des choses et voir, entendre ou réfléchir à leur création. Dieu nous a fait de telle manière que nous prenions plaisir à imiter à notre niveau de créature son activité créatrice. De plus, un des aspects les plus étonnants de l'humanité, à la différence du reste de la création, est notre aptitude à créer de nouvelles choses. C'est pourquoi nous prenons plaisir à d'autres types d'activités créatrices. De nombreuses personnes aiment cuisiner, décorer leur maison, travailler le bois ou d'autres matières, produire des inventions scientifiques ou concevoir de nouvelles solutions aux problèmes rencontrés par la production industrielle. Même les enfants aiment le coloriage, les jeux de construction. Dans toute cette activité, nous reflétons en partie l'activité créatrice de Dieu et nous devrions y prendre plaisir et le remercier pour cela. Et puis une deuxième citation que je tire de Alanisus dans son ouvrage pour une fois réfléchi, ou l'ouvrage qu'il a dirigé, dont il a dirigé la rédaction, nous lisons « Dieu a voulu permettre à ses créatures, et spécifiquement son image, de connaître ce que Dieu vit en lui-même de toute éternité. Il avait envie de communiquer à d'autres tout ce qu'il est et ce qu'il a, joie, paix, amour, créativité, sagesse, pureté. Dieu a voulu permettre à ses créatures de profiter de la communion que lui-même vit de toute éternité en lui, de cette relation régénérante, fructueuse, porteuse de vie. Quel cadeau Nous avons été créés par cette relation et pour cette relation. C'est ce que Dieu voulait, et il y a un temps où le plan de Dieu pour les êtres humains a fonctionné, un temps qui a duré jusqu'à la folie inexplicable de la révolte inexpliquée de l'être humain contre son Créateur, ce qui pourtant, euh, il continue de, de qui pourtant il continue de dépendre? Et depuis que ce temps n'est plus, notre soif la plus intense, c'est celle d'une appartenance passionnée à la relation trinitaire, la seule à pouvoir combler nos besoins les plus profonds. Fin de citation. Alors j'espère que ça, te, ça répond à ta question et que cela t'invite à considérer le privilège de reconnaître en Dieu le Créateur, parce que soudainement ça t'ouvre la porte à une relation à Lui, et d'aller un petit peu plus loin que simplement un Dieu Créateur qui a eu bonheur à te créer, mais qui a aussi un bonheur à t'appeler à une connaissance personnelle de, de, de son nom, et qui manifeste non seulement sa puissance créatrice, mais sa puissance salvatrice en te sauvant de tes péchés, en faisant connaître que Jésus est mort pour toi, afin que tu puisses vivre en Lui. Et dans cette communion à lui, ben, Dieu va nous permettre de prendre conscience de toutes les implications de cela que l'on a évoquées par euh, ces deux citations, les implications que si Dieu nous a créés, ben, nous avons un peu cette fibre créatrice euh, que nous devons mettre en pratique, euh, que ce soit dans le contexte de nos familles, de nos foyers, de notre travail, pour euh, pouvoir contribuer, développer ce que Dieu a lancé par la création. Voilà, j'espère que cela répond à ta question. Merci d'avoir écouté cet épisode d'un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à question.org Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site Tout gloire.com.